0: Ik denk dat ondanks alle technologische ontwikkelingen in China... de mogelijkheden en kansen vooral toch bij de radio liggen. Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China... In tien afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 10. Taiwan en de toekomst van China.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze wereldreis naar China. In tien afleveringen bespraken we veel thema's over geschiedenis, de economie, de gezondheid en het werk van TWR in China. En vandaag blikken we vooruit, want het is spannend hoe China zich zal gaan ontwikkelen in de wereld. Nou, en bij mij in de studio zitten weer twee... Mensen, we hebben uh, samen een mooie reis gemaakt. Joke Kijkers, leuk dat je er bent. Mm -hmm. Cheer, leuk dat je er bent. Ja. We beginnen met Taiwan. Want uh, nou ja, Taiwan is denk ik wel het spannendste, uh, de spannendste ambitie ja. denk ik als het gaat om China of niet. Denk het wel. Ja. Ja, Ze willen gewoon Taiwan weer inlijven.
2: Ja, dat is wel het idee. En dat moet
1: voor 2049 in, gebeuren. In China. Ja. Taiwan is de naam van het eiland. Tenminste, zo kennen wij het. Maar officieel heet Taiwan de Republiek China. En dat is toch wel een beetje vreemd. Want nou ja, China, de Volksrepubliek China noemt zich ook China. Maar Taiwan noemt zich dus officieel ook de Republiek China. Hoe zit dat?
2: Nou, het onderscheid is dan Volksrepubliek. Hè? Uh, <lacht> dus Taiwan heet de Republiek China als een voortzetting van de Republiek China. Die in 1912 werd opgericht door Sun Yat-sen, de vader des vaderlands. En die, die in 1949 uh, verdween door de, uiteindelijk door de uitkomst van de burgeroorlog. En uh, toen, is, toen is het de nationalistische bewind. Dat, dat was de tegenstander kun je zeggen uh, van Chiang Kai-shek. De nationalistische regering is naar, uh, naar Taiwan gevlucht of in feite geduwd. De verliezende partij
1: van, van 1949, de burgeroorlog, ja. is naar ja. Taiwan gegaan en heeft daar een eigen staat gesticht.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk het conflict tussen uh, Taiwan en China... Gaat al heel lang terug en zeker tot 1949.
2: Ja, en eigenlijk tot, tot 1912 toen het keizerrijk, dus uh, uiteindelijk republiek werd.
1: Maar Taiwan ziet zich dus eigenlijk als het echte China en de Volksrepubliek. Als
2: voortzetting van dat China, ja. ja. En van, eigenlijk van China. Ja. En de Volksrepubliek is gekaapt door de communisten. Ja. Zo moet ja, je het zien. komt wel meer.
1: Maar toch wil die Volksrepubliek die wil Taiwan inlijven.
2: Ja, omdat men vindt dat Taiwan natuurlijk historisch gesproken. hoewel dat dan op dat moment ook niet zo duidelijk was, want Taiwan was daarvoor voor 49, 50 jaar onder Japans bewind geweest.
1: Waarom moet en zal China, en met name Xi, die wil echt uh, Taiwan inlijven... waarom moet en zal hij Taiwan terugkrijgen bij China? Waarom is Omdat het zo hij
2: belangrijk? Hoor. Omdat hij Taiwan beschouwt als onderdeel van, van China. Als, als historisch onderdeel van China, zoals hij dat ook uh, van Hongkong uh, vindt. En van Macau. En dat is een andere... Andere lijn van gedachten kun je dan ook zeggen. Hè? Eén China en twee systemen. Dat zou ook voor Taiwan een oplossing kunnen zijn uiteindelijk. Uh, maar allemaal wel onder de vlag van het ene China.
1: Want officieel bestaat Taiwan niet in zijn
2: optiek. Is dat ja. gewoon een onderdeel van China? Ja. Beetje, een beetje vergelijkbaar met wat Poetin en Oekraïne. Ja, ja dat is een vergelijkbare geschiedenis. Ja. Een vergelijkbaar soort conflict ja. wat dat betreft. Ja.
1: Maar Taiwan die wil helemaal niet bij China horen. Dus dat is een probleem wat dat betreft.
2: Taiwan wil op een andere manier bij China horen, kun je ook zeggen. Ja. Uh, niet, niet, op, niet onder het communistische bewind bij China horen in ieder geval.
0: Doet TBR ook zaken in uh, Taiwan, uh, Joke? <laughs> ja, zeker. Ja, Taiwan heeft uh, 23 miljoen inwoners. Dus dat is een uh, behoorlijk aantal.
2: Even groot in Nederland ongeveer.
0: Ja, ja. ja. dus uh, zeker interessant om daar uh, uit te zenden. Dus we hebben daar diverse programma's... Uh, wat interessant genoeg uh, wel programma's zijn die we ook in China uitzenden. Dus het is niet zo dat we speciaal voor Taiwan programma's maken. Maar dat zijn bestaande programma's die in China ook uitgezonden worden. En dan uh, ja, zijn dat talen als het mandarijn, het hakka, het oeigoers zelfs, kantonees. Uh, dat zijn de programma's die we, die we uitzenden.
2: En verder heb je, heb je dan ook nog uh, de, de, de autochtone bevolking, de inheemse bevolking, die niet Chinees was, mm -hmm. die met name in, in het centrale deel van het land woont, de bergen. Wat weten we van hen? Nou ja, dat, dat, is, zeg maar, dat, dat is een, de, een bevolking die meer of meer hoort bij het, bij het gebied, bij, bij, van, van de, bij de Pacific, uh, dus bij de Filipijnen, Guam, uh, bij die eilandengroep. En in feite is dat dus een heemse bevolking. En zijn de, is de Chinese bevolking in allerlei periodes van de geschiedenis. Uh, zijn de migranten. Uh, ik las een keer dat juist onder de, in, de, on, in de tijd van de Nederlandse kolonie er, er massaal uh, geëmigreerd is vanuit China. Uh, dus dat in de loop van, van zoveel eeuwen uh, de, de Chinese bevolking uh, de meerderheidsbevolking geworden is.
1: Hoe wil China. Zijn we dan eigenlijk gaan inlijven? Uh, moet het een militair
2: gebeuren worden? Ja, daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. Hè? <laughs> uh, dat, dat, dat is inderdaad niet duidelijk. Uh, dat, die oefeningen lijken daarop. Hè? Want er wordt geoefend met, uh, met allerlei uh, met marine uh, materiaal. Met, vanuit de lucht. Uh, want het is natuurlijk uiteindelijk maar heel dichtbij. Maar er ligt wel een zeestraat tussen. Dus of het gebeurt en hoe het gebeurt, is, is steeds weer opnieuw de vraag. En met name nu, nu de Verenigde Staten en president Biden weer opnieuw ook benadrukt... dat hij Taiwan te hulp gaat schieten als het uh, nodig is. Wordt dat, wordt dat alleen maar uh, een spannende vraag. Ja. Van, gaat dat gebeuren inderdaad? Ja, ook,
1: ik, ik zal ook kijken naar wat er in Oekraïne gebeurt. Ja. Uh, er zijn allerlei militaire strategen die zeggen dat uh, het bijna onmogelijk is... om Taiwan in te nemen. Dat dat echt een bloedbad wordt en dat dat enorme kosten met
2: zich mee zal brengen. Nou, en, en natuurlijk vernietiging. En vernietiging? Van mensenlevens en van, uh, van alle mogelijke uh, infrastructuur.
1: Maar zal China bereid zijn om die prijs te betalen?
2: Nou, ik vraag me het af. Het lijkt me nog steeds heel sterk dat dat zomaar zou kunnen. Dat dat zomaar zou gebeuren. Dat het dus ook afhangt van, uh, van hoe het in Taiwan zich verder ontwikkelt. Want men is dat natuurlijk gewend geraakt. Hè. Sinds 1949 leeft men in een, in een relatie van, uh, nou ja, van spanning, van, uh, van dreiging. Uh, dus op een of andere manier is binnen in Taiwan zelf... ...is het deel van het leven geworden. Uh, dus mensen zijn er... Voor, ...zou je dan mo mogen zeggen... ...verklaar voor. Maar of het echt gebeurt... ...of China die prijs wil gaan betalen... Hè, ...dan in, in de vergelijking met Oekraïne... ...dat is natuurlijk toch in eerste instantie... ...een, een, uh, een voorbeeld van hoe het, dan, hoe het niet zou moeten. Uh, en, 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 de, en de president Xi is ook redelijk stil... ...wat dat betreft. Hij heeft... Heeft zich niet uitgesproken uh, in, in, uh, in het voordeel van Rusland of als steun voor Rusland.
0: Ja, en wat ook apart is, is dat Taiwan eigenlijk een beetje een speelbal is. Ja. Het, het gaat helemaal niet zozeer om de inwoners van Taiwan. Het gaat vooral om de relatie tussen China en, en de VS. Ja. Dat zag je ook met het uh, bezoek van Nancy Pelosi. Ja. En wat je ook zei, de mensen weten al ja. vanaf 1949 dat er spanning is. Dus zij gingen heel vrij relaxed met dat bezoek om. Terwijl de wereld met spanning toekeek ja. van wat gaat er gebeuren. Je zag ook militaire acties daarna. Dat er oefeningen gedaan werden. Uh, het, het, het land ook omsingeld werd. Maar het heeft nogal wat gevolgen. En, en ik denk dat zowel de VS als China nu een beetje een afwachtende houding in gaan nemen. En zeker niet uh, de eerste willen zijn. Dus of er op korte termijn iets gaat gebeuren... Dat vraag ik me af. Je
1: zegt het al een beetje. Hè? De inwoners van Taiwan leven al 70 jaar met die dreiging en die angst. Wat merkt TWR daarvan? Nou, wordt daarop ingesprongen?
0: Nee, niet, niet zoveel. Ik, uh, in de programma's, dat zijn gewoon de, de, de reguliere programma's. Daar, daar wordt niet direct op ingesprongen mensen. Ja, die hebben ermee leren dealen. Ja. Ze zijn ermee opgegroeid. En ze weten niet beter. Dus ja. Ik weet niet of ze daar nou nog per se in uh, toegerust moeten worden.
1: Zou je het kunnen vergelijken met Zuid-Korea... en de constante dreiging van een oorlog
2: tussen Noord- en Zuid-Korea? Die, die verhouding is anders vanwege het feit dat het om twee landen gaat... die vergelijkbare mm -hmm. uh, uh, grootte hebben, vergelijkbare uh, sterkte misschien. Dat weet, ik ook, dat weet ik niet zeker natuurlijk. Die een, uh, ja, die een, uh, een vergelijkbaar soort geschiedenis delen dat wel. Uh, maar ik denk dat, dat de tegenstelling daar veel groter is om te beginnen... En dat in die zin ook, ook Noord-Korea voor Zuid-Korea volstrekt niet een interessant soort tegenstander is. Als het gaat om economie of, of, uh, of toerisme eventueel zelfs. Uh, dus dat, dat daar de werelden veel meer gescheiden zijn. Er is geen enkel... ...sociaal contact. Dat, en dat is er tussen China en Taiwan bijzonder genoeg wel. En hoe moet ik dat dan zien met de inwoners van Taiwan... ...en de inwoners van China? Is
1: dat een beetje als Nederland en België... ...en over de noord brabanders en de Vlamingen of zo? De, de, we zijn toch ja, anders, maar we hebben ook wel weer veel vergelijkingen. Of hoe moet ik dat nou, zien? Ik
2: denk dat het, voor, dat het vergelijkbaar is met Hongkong bijvoorbeeld. Die verhouding, als, ook als het gaat om cultuur... Uh, ...vergelijkbaar is met die van tussen Hongkong en, en uh, China. Dat is inderdaad ook En dat is vergelijkbaarder. Misschien met Duitsland eh, dan met België. Want uiteindelijk is het Vlaams en het Nederlands eh, min of meer dezelfde taal. Terwijl kantonees en, en Mandarijn toch behoorlijk verschillend van elkaar zijn. Dus cultureel gesproken is het verschil groter in ieder geval. Dan, 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 uh, dan, dan tussen Nederland en België. Dat is wel een punt. En in Taiwan geldt dat tot op zekere hoogte ook. Hoewel het Mandarijn van Taiwan hetzelfde is als dat van China. Met weer het verschil in schrift. Dat is in Taiwan traditioneel. En in China is dat vereenvoudigd. En, en het is natuurlijk het politieke, uh, die politieke geschiedenis die je niet meer kunt, kunt wegschrijven. En die bezetting door Japan. Dat is inmiddels een eeuw geleden ongeveer. Uh, speelt nog steeds wel een rol. In die zin lijkt Taiwan ook wel een beetje op Japan.
1: Joke, ja. jij bent pas nog in Taiwan geweest. Ja, ik ben daar zeker geweest.
0: <laughs> dat was een, uh, een overstap die we daar hadden. Ik vond het verbazingwekkend op China lijken. Ja, ja, oké. Okay. Ja, <laughs> ja. Nee, ja, de hele, de, vooral de hele aanpak rondom uh, het virus. Ja, okay, uh, ja dat, ja, rare, dat ja. was echt, uh, echt heel erg Chinees. Ja. Ja.
1: We gaan weer even luisteren naar een leuke wetenswaardigheid over China. En in dit geval over Taiwan.
2: Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat wist je niet. Wist je dat? Wist je dat de vroegere naam van Taiwan Formosa was? In 1583 voer een Portugees schip langs het eiland. De kapitein van het schip noemde het eiland Ila Formosa. Wat
1: betekent prachtig eiland. Ila Formosa, prachtig eiland. Wat betekent het woord
2: Taiwan dan eigenlijk, Chiet? Ja, ik heb het nog even opgezocht. Dat betekent buitenlanders. Uh, en dat had te maken met, met Chinese migranten... die in het zuiden uh, dan af en toe kwamen. Uh, en dat was maar voor een, op een deel van het eiland. En dat Dus een deel van het eiland rond de stad Tainan in het zuiden... Uh, is het eiland geworden, de naam van het eiland geworden. En de volgende uh, groep buitenlanders, daar waren de Nederlanders. Op ongeveer diezelfde plek. En, uh, en toen, wat ik eerder zei, toen is de massale migratie op gang gekomen. Onder andere omdat dat gebeurde in, in de overgang van de ene naar de andere dynastie in China. Oh ja. Dus dat was het, het was ook toen een burgeroorlog geweest. En, uh, en, en dus ook, uh, ook die relatie was een relatie van met name mensen die, die vertrokken. En in, in, in Taiwan, wat toen dus maar voor een deel Taiwan, Formosa heette. Uh, dus dat is wel, wel een deel van de geschiedenis. Die Chinese migratie. Maar zie je ook nog...
1: Nederlandse en Portugese invloeden in Taiwan?
2: Nou ja, je hebt, je hebt daar nog een fort. Dat het heet de Fort Zeelandia. Uh, je hebt de Fort Provincia heet het. Uh, er zijn nog wat, wat resten van de fort, Nederlandse forten. Er is ook een geschiedenis van een Nederlandse hervormde kerk. Er zijn, er zijn nou ja, dat zijn dan archieven natuurlijk vooral. Dat zijn ongeveer de enige uh, zichtbare dingen. Dus ja, er is een geschiedenis in die zin met Nederland. En, uh, en, en ja, toen is Nederland een behoorlijke, uh, op behoorlijk grote schaal verslagen. Door, door, door een Chinese rebellenleider die vanuit die burgeroorlog in China uh, zijn oog op Taiwan had laten vallen.
1: Ik vroeg me al af waarom ik dit niet wist. Maar de,
2: je nederlagen
1: schrijf je nooit op in je geschiedenisboek, nee. toch? Nee. Vandaar, oké.
2: Okay.
1: Joke, jij noemde al, uh, je noemde al iets over het werk van TWR in Taiwan.
0: Hoeveel medewerkers van TWR zitten er eigenlijk in Taiwan? Voor het maken van de programma's hebben we niet direct mensen daar nodig. Voor de follow-up wel. Ze dus betekent dat als mensen willen reageren op het programma. en dan schakelen we meestal lokale kerken in.
1: Ik ben benieuwd hoe de inwoners van Taiwan aankijken tegen die dreiging. Gaan zij er ook vanuit dat China op den duur naar nou, hun land komt te binnenvallen? Houden zij daar echt letterlijk rekening mee?
2: De huidige regering is een nieuwe uh, regering ten opzichte van de geschiedenis. De, Kuomintang, de partij Tang, de, de Nationalistische Partij, heeft heel lang de een eenpartijbewind uh, een, een gevoerd. Sinds 2000 is er een oppositiepartij ook, uh, ook gekozen en aan de macht gekomen, aan de in de regering gekomen. En die heeft een wat, een wat, uh, een wat al radicaler anti-volksrepubliek anti, uh, China standpunt dan de Kuomintang bijzonder genoeg. Die veel meer uitgaat van dat idee van een soort vreedzame coexistentie, Misschien binnen uit vroeg of laat uh, dat ene China. Uh, dus de huidige regering is, is behoorlijk, uh, ja, behoorlijk duidelijk in haar standpunt. Wat, wat, betreft, uh, wat betreft China en zal niet zomaar uh, politiek gesproken toegeven.
1: Nee, En hoe bereiden zij zich voor op een, nou ja, waar je eigenlijk ook op voor moet bereiden? Ik, ik
2: nou ja, in, in, de, in de relaties met de Verenigde Staten om te beginnen natuurlijk. Maar in het algemeen is dat dat, dat geopolitieke uh, van, de, van, die, van die regio is aan de orde. Het is niet alleen de Verenigde Staten, het is ook een relatie met Japan. Uh, in China is dat altijd ook een hele gevoelige uh, kwestie. Vanwege de geschiedenis. Maar ook nog steeds hè, Japan. En dan heb je dat pact van de Verenigde Staten met Japan en Australië. Het is toch uiteindelijk. Nou, de, de China stelt zich ook op tegenover en, 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 en koloniseert in feite de, de, de Zuid-Chinese zee. Hebben ze al gedaan door het, het maken bijna van eilanden. Om daar, om daar militaire basis neer te zetten. Het ontwikkelen van die vloot waar we het over hadden. Uh, dat is niet alleen maar Taiwan, het is ook het heel, de hele regio, de hele zuid chinese Zee-regio in de relatie met de Filipijnen, Indonesië ligt daar natuurlijk ook. Uh, en dat is in bredere zin, hè, dan heb je een India ook nog, eigenlijk uh, in bredere zin is er natuurlijk veel meer aan de hand. Het uh, is dus niet alleen maar Taiwan, ik denk dat we dat te benadrukken. Ja, dat,
3: de
1: hele dat, regio. Ja, ja,
2: ja, omdat dat eigenlijk allemaal landen zijn tegenover China. Die, die zich tot op zekere hoogte ook met elkaar verhouden.
1: Wat denk jij dat er gaat gebeuren Joke? Ja, we hebben natuurlijk geen glazen bol. Maar er wordt veel over geschreven. Er wordt veel over gesproken. Wat vind jij het meest aannemelijke scenario?
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk het schreven om de nummer 1 te worden voor 2049. Um, ik denk dat ze proberen om, om zich steviger in het zadel te zetten. Zodat ze... Niet afhankelijk zijn van anderen. Want wat je nu ziet gebeuren, bijvoorbeeld in Oekraïne en Rusland, uh, er zijn boycotts tegen Rusland. Ja. Nou, dat heeft behoorlijke gevolgen voor de hele economie daar. Uh, dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren als China Taiwan wil innemen. Dan gaat de wereld uh, China boycotten. En dat moet je wel aankunnen. Dus ik denk dat ze zelf, uh, zichzelf eerst uh, steviger in het zadel willen zetten, zodat ze dat aankunnen. En pas als ze dat aankunnen, dan, dan zullen ze een poging wagen. Militair? Ja, ja, misschien wel. En ik vraag me ook af wat, uh, wat de VS gaat doen. Want die is nu ook helemaal niet betrokken bij het conflict bij Oekraïne. Ik, ik vraag me af of ze de handen daaraan zullen branden. Ze zullen misschien wapens leveren, omdat daar een overeenkomst over bestaat. Maar of ze werkelijk in zullen grijpen, dat, dat weet ik niet. Nou ja,
2: zoals ze dat nu inderdaad doen met, met de Oekraïne. Hè? De ja. VS Staten zijn toen toch echt de grootste uh, wapenleverancier ja. van de Oekraïne. Uh, en dat, dat zal inderdaad in het voorbeeld van Taiwan ook wel gebeuren. Ze zullen zich nooit zomaar direct erin in, in, gaan mengen. Nee. Maar het is wel opvallend hè, hoe Biden dat herhaalt nu. En zonder dat hij het wordt tegengesproken door, door de Witte Huis -staf. Uh, dus ja.
1: We hebben het in een eerdere aflevering ook over de economie gehad. Taiwan is een echte nummer 1 van de chipproductie. 90% van de chips komen uit Taiwan. Um, als China dat overneemt. En China is ook al een hele belangrijke handelaar van grondstoffen. Dan is de rest van de wereld dus afhankelijk van die chips en die halfgeleiders van, uh, van China. Ja,
2: dan heeft China dus belang bij een vreedzame overname. Hè. Ik bedoel, ze, hebben, ze hebben geen enkel belang bij de vernietiging van, uh, van die industrie in Taiwan. Zoals Rusland dus op een of andere manier toch wel een belangrijk deel van de Oekraïne aan het vernietigen is. Ik denk niet dat China dat zou, zou willen. Uh, omdat ze er ook geen enkel belang bij hebben. Dus ik denk dat het op een, inderdaad op een wat vreedzamer, om het zo maar te noemen, manier zal gebeuren. Via, ja toch uiteindelijk, via de politieke weg van uh, misschien intimidatie uh, of, of uh, regelgeving. Ik weet het
1: niet. Jij ziet dat eerder gebeuren, een, een, een vreedzame hereniging dan een militaire
3: hereniging.
2: Nou, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, dat China à la Poetin zomaar een, uh, een echte invasie zal op touw zetten. Dat, ik kan me niet voorstellen dat dat zomaar gebeurt. Uh, maar goed, je weet het maar nooit ik denk dat het weer tijd is uh, om even naar een, een
1: wat vrolijker, uh, een vrolijker onderwerp te gaan. Uh, we gaan weer even luisteren naar een Wist Je Datje.
2: Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat wist je niet. Wist je, dat? wist je dat? Wist je dat de Chinese pandabeer wordt gebruikt om relaties met andere landen te verbeteren? Met een aantal landen is een soort uitwisselingsproject waarbij pandas uitgeleend worden. Ook in oudehands Dierenpark. Bij Rhenen wonen pandas uit China.
1: Nou, we noemen het al, hè? Panda's. Uh, uh,
2: Panda-diplomatie.
1: Panda-diplomatie, moeilijk woord. In 2049 bestaat Volksrepubliek China 100 jaar. En dat wordt gezien als een mijlpaal. waar nu al heel hard naartoe wordt gewerkt in China. Waar moet China dan staan op het wereldtoneel, Tjeert?
2: Dat China zelf vindt dat ze dus op nummer 1 moeten staan. En, en dat dat economisch met name uh, ook zal gebeuren. waarschijnlijk als het doorgaat zoals het nu doorgaat. En eventueel ook ondanks de vergrijzing van de Chinese bevolking. Dat, dat is ook echt een uitdaging. Dus dat is, gaat om aanzien ook vooral. Het is natuurlijk macht. Hè? China, mensen willen macht, ook in China. Maar ik denk dat het vooral gaat om, om, om dat soort aanzien, om erkenning van, van, de eigen, van het belang van die eigen cultuur daar. Dat dat soort argumenten ook een rol speelt. Het is een doorgaand proces natuurlijk. Je kunt duidelijk zien dat het ook succesvol tot nu toe geweest is als het gaat om... Mensen uit de armoede halen. Het, uh, nou ja, het leven van alle dag verbeteren. Uh, en de, dat zal alleen maar doorgaan. Dus ik denk dat in die zin... Uh, de president echt uh, op koers ligt. Uh, en dat, dat ook alleen maar uh, verder wil. Je zei net dat Xi tegen de 70 is. Hè, ja, nu? Ja, dus in ja,
1: 2049 ja. zou hij... Nou, hij gaat dat waarschijnlijk zelf niet meer in, nee, hè?
2: Ja. Dan
1: zou hij tegen de 100... Uh, ja, ja, 95 uh, of, of zo, ja. zoiets Joker 2049, China nummer 1. Ben je alvast Chinees aan het leren? <laughs> Nee. nee, dat
0: laat ik aan anderen over. Het lijkt me veel te ingewikkeld.
1: Hoe kijk je aan tegen de toekomst van China... als het gaat om de verspreiding van het evangelie in, uh, in dat land? Blijven er mogelijkheden of wordt het ook steeds lastiger?
0: Nou, het team bereidt zich al voor op uh, moeilijkheden. Uh, daar moet je altijd op voorbereid zijn. En ik denk dat het ook wel... Uh, ja, heel gezond is. Ik bedoel, het is ook heel bijbels dat je, dat je ziet dat ware gelovigen verdrukking zullen meemaken. En dat, dat het niet allemaal van een lijn dakje gaat. Tegelijkertijd denk ik dat we ook wel hoopvol mogen zijn. Kijk, net als dat China idealistische doelen heeft om te halen, hebben wij dat ook. Dus laten we zeggen, voor 2049 heeft iedereen van Jezus Christus gehoord.
1: Dat is een uh, mooi doel. Ja. Dat is, dat is
0: een harde doelstelling van TWR in China. Nee, nee, nee. dat is gewoon... Uh.
2: Nee, maar een, een van de bijzondere cijfers is altijd dat er in Azië meer niet-christenen wonen dan de christenen in de wereld wonen. Uh, dat uiteindelijk in Azië, uh, dan heb je het over China, maar ook over India en ook over Japan. Uh, ja, daar woont, uh, 60% van de wereldbevolking woont in Azië. Mm -hmm. Dus de dat is er nog genoeg te doen. Ja, zeker. Ja. Hoe speelt TWA daarop in?
0: Ja, op, op een creatieve manier toch wegen proberen te zoeken waar, waar ze het evangelie kunnen brengen. Dus dan uh, kijk je wat de mogelijkheden zijn. Je kijkt niet naar de onmogelijkheden. Je kijkt gewoon wat is er nog wel mogelijk.
1: En waar liggen met name de mogelijkheden?
0: Ik denk dat uh, ondanks alle technologische ontwikkelingen in China. Uh, de mogelijkheden en kansen vooral toch bij de radio liggen. Ja. Omdat dat een, uh, een medium is waar de overheid niet zozeer op gefocust is. En uh, waar wij wel heel makkelijk uh, veel mensen kunnen bereiken.
1: Dus het, het old school radio zeg maar. Uh, ja, ja. Dus niet per se het internet, niet per se Podcasts, maar echt radio.
0: Nou, voor China denk ik vooral. Uh, omdat die... Uh, moderne technieken via internet... en de apps, uh, dat die geblokkeerd kunnen worden. En dat is met radio... veel ingewikkelder. Ja. Als je de korte golfradio neemt... Uh, nou, dat is vrij moeilijk om dat te verstoren. En je kunt dan... over bergen heen, over grenzen heen... Uh, kun je het evangelie uitzenden. Dus je kunt komen waar... waar wij als mensen heel moeilijk kunnen komen. En... Uh, dat is denk ik wel een groot voordeel. Dus je kunt veel mensen tegelijkertijd bereiken. Zonder dat je veel risico loopt op verstoring.
1: Maar we maakten net een beetje een grapje erover. Hè? Dat uh, Taiwan in 2049 weer uh, bij China moet horen. En dat TWR dus ook doelstellingen heeft. Maar heeft TWR bepaalde harde
0: doelstellingen in, in China? Jazeker. Ja, we hebben het Verhoogde Zoonproject, daar heb ik het al eerder over gehad. En dat Verhoogde Zoonproject heeft als doel om uh, voor 2030, dan nou heb je dat jaartal weer, alweer, een groot aantal uh, volken ja, te bereiken die nu niet direct bereikt zijn, die het evangelie van Jezus Christus nog niet hebben gehoord. En we hebben daar een aantal uh, talen bij geselecteerd, een aantal uh, volken. En ik denk, uh, als ik kijk naar de rapportages die ik nu binnenkrijg, dat we die doelstelling wel gaan halen.
1: Mooi. Cheers. Ik wil je heel erg bedanken voor deze serie. Ik heb wat meegenomen, ook namens uh, Joker. Dat ga ik je eventjes geven.
0: Oké, okay.
2: dank. Oh. ben benieuwd.
1: <laughs> en daar heb ik een uh, kleine toelichting bij, want uh, we hadden bij het, officiële, het originele plan, uh, toen wij deze podcast serie gingen maken, hadden wij ook een onderwerp op de lijst staan die niet aan bod gekomen is. En dat was de Chinese keuken. En dat had te maken ook met al die dierenmarkten en over nou ja, de, de, gek, de gekke, gekke dingen zeg maar, die er in China uh, plaatsvinden. Nou ja, helaas heeft dat onderwerp het niet echt gered, want er waren belangrijkere thema's. Maar ik heb wel een, een cadeautje wat toch een beetje met dat thema te maken nou, heeft. Als dank voor jouw bijdrage deze serie.
2: Heel graag gedaan. Ik ga het openmaken nu. En ik
1: ben ondertussen heel erg benieuwd welke liedje jij meegenomen hebt, waar we mee gaan afsluiten
2: ik had als, als lied als afsluitende zegenbeden het lied kom op bron van zegeningen
1: kijk dat is het afsluitende lied ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren naar deze serie
2: van uh, te so. wereldreis cheert wat is het Chinese Chinese -ish. een niet zo klassiek kookboek nou hartstikke leuk Ze zijn allemaal gerechten met gebakken hond en <laughs> oké
3: okay. uh, je moet je wel voor verseren. naar China hoor naar ja ja Nederland. ja
2: ja ontzettend leuk <laughs> dus nogmaals dank Dankjewel. En, uh, nou, jullie bedankt voor de gelegenheid om te delen of iets over China te vertellen.
1: Ja. Joke natuurlijk ook heel erg bedankt. En uh, nou, wellicht spreken we elkaar verder binnenkort over ja. andere projecten in Azië.
0: Dat zou maar zo kunnen. voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl